1: Heute mit Sandra Schulz im Studio, herzlich willkommen. Worum geht es wirklich bei diesem Bahnstreik, der seit dem Abend im Güterverkehr, seit der Nacht im Personenverkehr für massive Zugausfälle und Behinderungen sorgt? Geht es um die Arbeitsbedingungen der Lokführer oder wird das Land Zeuge eines heftigen Machtkampfes auch zwischen Gewerkschaften? Die Antworten auf diese Frage fallen sehr unterschiedlich aus, je nachdem, wen man fragt. Mit den Lokführerstreiks fangen wir gleich an. Nach der jüngsten Bund-Länder-Runde und den Beschlüssen zur Corona-Lage kehren jetzt erste Bundesländer der Sieben-Tage-Inzidenz als Währung der Pandemie den Rücken zu. Auch dazu gleich mehr. Und Deutschland schiebt vorläufig nicht mehr nach Afghanistan ab. Die Entscheidung von heute begründet Innenminister Seehofer mit der aktuellen Sicherheitslage auch dazu gleich mehr. Die Kontroverse um Elektroroller in Städten beschäftigt uns heute im Hintergrund. Mobilitätsturbo oder Stadtmüll? Dieser Frage ist unsere Autorin nachgegangen. Mehr dazu hier bei uns im Deutschlandfunk, dann ab 20 vor 7. Bahnreisende und Pendler brauchen in den nächsten Tagen wieder gute Nerven und in Pandemiezeiten auch Toleranz für volle Züge und Bahnsteige. Noch bis in die Nacht zum Freitag läuft der Streik der Lokführergewerkschaft GDL. Im Fernverkehr wurden rund drei Viertel der Verbindungen gestrichen, etliche auch im Regionalverkehr. Sebastian Engelbrecht bricht fast zusammen.
2: Nur ein Murmeln der Wartenden erfüllt die Halle des Berliner Hauptbahnhofs. Wo sonst im Minutentakt Züge einfahren, bewegt sich nichts. Die S-Bahnen verkehren im 20 minutentakt Im Fernverkehr hat die Bahn einen Ersatzfahrplan erstellt. Wie geplant, teilt die Deutsche Bahn mit, führen ein Viertel der Fernzüge. Die Reisenden suchen nach Lösungen.
3: Es fährt ein ICE heute von Hamburg nach äh, München ähm, und das war zwar nicht der, den wir ursprünglich geplant haben, aber wir konnten gestern noch zwei Sitze reservieren. Von daher zwei Stunden früher, aber es klappt.
4: Vielleicht muss ich Sie noch wieder von Informationen informieren, ob mit Flexzug kann man da Richtung fahren, ob geht,
5: ob geht nicht. Jetzt versuchen wir mit der Tram zu fahren. Ja. Es ist umständlicher, man braucht länger, aber es wird schon seinen Sinn haben, wieso die Deutsche Bahn heute streikt.
2: Aber nicht alle Fahrgäste haben Verständnis. Zum Beispiel diese Frau, die bei einem privaten Bahnanbieter einen Platz im Zug nach Hamburg reservieren konnte.
1: Weil sich die Leute dann in die vorhandenen Waggons quetschen müssen. Das finde ich nicht in Ordnung. Gerade jetzt nicht.
2: Mittlerweile hat es sich auch unter manchen Reisenden herumgesprochen. Die Lokführergewerkschaft GDL streikt nicht nur wegen eines besseren Tarifvertrags. GDL-Chef Klaus Weselski will seine Gewerkschaft gegen die Konkurrenz der viel größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG profilieren. Er will mehr herausschlagen als die 1,5 Prozent mehr Lohn, womit sich die EVG bei den jüngsten Tarifverhandlungen begnügte. Stolz, verkündete Wieselski, er habe in den vergangenen zwölf Monaten 3000 neue Mitglieder für seine GDL geworben. Nicht nur Lokführer, sondern auch Mitarbeiter aus Stellwerken und Werkstätten. Von denen seien 25 Prozent früher Mitglieder der Konkurrenz gewesen, der EVG. Nun konterte der Vorsitzende der EVG, Klaus-Dieter Hommel. Er mischt sich in den Arbeitskampf der GDL ein was eigentlich unüblich ist.
6: Wir haben natürlich Kolleginnen und Kollegen in geringerer Zahl, die zur GDL übergetreten sind. Aber es ist eben nicht gelungen, die HVG zahlenmäßig politisch in irgendeiner Art und Weise zu schädigen. Der
2: Grund für das Kräftemessen der Gewerkschaften ist das Tarifeinheitsgesetz, das seit Anfang dieses Jahres bei der Deutschen Bahn gilt. Demnach ist in einem Bahnbetrieb der Tarifvertrag mit derjenigen Gewerkschaft in Kraft, die die meisten Mitglieder hat. Da die GDL-Mitglieder in den meisten Betrieben in der Minderheit sind, bemüht sich die Gewerkschaft, eine stärkere Basis aufzubauen. Nur dann kann sie ihren Einfluss wahren. Die Profilierungsversuche der GDL führen auch zu interner Unruhe. EVG-Chef Hommel sagt, der Betriebsfrieden sei nicht mehr gegeben, wo die GDL tätig sei. Von der GDL und ihrem Vorsitzenden Klaus Weselski fordert Hommel,
6: dass sofort alle Attacken, die vor Ort stattfinden, gegen die Kolleginnen und Kollegen eingestellt werden, das erwarten wir durch eine Erklärung des Vorsitzenden der Öffentlichkeit, dass er sich von diesen Dingen distanziert. Wir erwarten natürlich, dass die hetzerische und verleumderische Rhetorik eingestellt wird.
2: Damit meint Hommel die Rhetorik des GDL-Vorsitzenden gegen das Management der
1: Deutschen Bahn und gegen die Konkurrenz von der EVG. Über den Lokführerstreit und die Kontroverse darum berichtete Sebastian Engelbrecht nicht wieder unvorbereitet in den Corona-Herbst zu stolpern. Das war vielfach das Versprechen der Corona-Manager in der Politik. Darum drehten sich auf der Pressekonferenz gestern nach der jüngsten Bund-Länder-Runde viele Fragen um eines der Nicht-Ergebnisse der Gespräche. Keine Einigung gab es nämlich auf einen neuen Bewertungsmaßstab, der neben der Inzidenz noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie zum Beispiel die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern oder auch die Impfquote. Kritiker nennen das heute ein Versuch. Welche Reaktion es noch gab, das fasst für uns Panayotis Gavrelis zusammen.
7: Sozialverbände kritisieren das Ende der Gratistests ab dem 11. Oktober und fordern unter anderem kostenlose Tests für Geringverdienende. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch nennt die Beschlüsse Stückwerk. Es sei fatal, dass es keinen Plan gebe, über positive Anreize die Impfkampagne aus der Tempo-30-Zone zu holen und die Impfung zu den Menschen zu bringen, so Bartsch in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. FDP-Chef Christian Lindner kritisiert, dass Bund und Länder sich nicht auf eine einheitliche neue Formel neben dem Inzidenzwert einigen konnten. In seiner Analyse der Beschlüsse greift er vor allem die CDU an.
6: Die Ergebnisse der
8: Bund-Länder-Runde sind eine verpasste Chance. Sie sind enttäuschend. Ganz offensichtlich findet die CDU... Keinen Weg raus aus dem Ausnahmezustand. Die Pandemielage und der Impffortschritt erlauben nach unserer Überzeugung schon jetzt die Aufhebung vieler Freiheitseinschränkungen.
7: Der Spitzenkandidat der AfD, Tino Chrupalla, nennt den Wegfall kostenloser Tests im ZDF verantwortungslos und sieht in den Beschlüssen, mehr Menschen zum Impfen zu motivieren, eine Impfpflicht durch die Hintertür, wie er sagt, die es aus seiner Sicht nicht geben könne. Berlins regierender Bürgermeister verteidigte hingegen den Beschluss, die kostenlosen Tests abzuschaffen.
6: Man kann all diese Erfordernisse testen, kostenpflichtige Tests umgehen durch eine Impfung. Wer dieses Angebot nicht annimmt, kann nicht dauerhaft damit rechnen, dass die Solidargemeinschaft ihm das finanziert. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder machte
7: gestern in der ARD deutlich, dass ihm die Beschlüsse nicht weit genug gehen. Es ist
6: ein Ergebnis heute auf Sicht, wohl auch ein bisschen geschuldet, dass der eine oder andere in Sorge ist, dass man vor der Bundestagswahl nichts Abschließendes entscheiden will. 2G wird so oder so aber einem bestimmten Zeitpunkt kommen und mir wäre es lieber, würden jetzt ehrlich darüber reden. Söder
7: spricht sich für die 2G-Regel aus, das heißt, dass bei höheren Infektionszahlen nur Geimpfte und Genesene zum Beispiel ins Theater oder ins Restaurant gehen können. Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union und NRW-Ministerpräsident, wollte gestern im ZDF, anders als der CSU-Chef, nicht darüber reden, zumindest noch nicht.
9: Das Szenario, dass möglicherweise irgendwann, wenn es alles eskaliert, eintreten könnte, das war heute kein Thema. Und ich finde, wir sollten auch jetzt alles tun, damit wir diese Impfquote nach oben bringen ich bin zuversichtlich, dass das auch gelingen kann.
7: Fast 56 Prozent sind vollständig geimpft. Das reicht noch nicht aus, argumentieren Bund und Länder. Sie wollen deshalb auch den Druck auf Nicht-Geimpfte erhöhen. So müssen diese sich ab einer 35er-Inzidenz testen lassen, um etwa ins Restaurant gehen zu können. Zudem sind Antigentests ab dem 11. Oktober für alle nicht mehr kostenlos. Das heißt für Ungeimpfte, sie müssen die Tests selbst zahlen, um Essen zu gehen oder ein Konzert zu besuchen. Kinder und alle, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, können aber weiter auf Gratistests zurückgreifen. Tübingen hat indes ungeachtet der Bund-Länder-Beschlüsse für sich entschieden, weiter auf kostenlose Tests für alle zu setzen, finanziert durch Spenden und bereits gezahltes Geld, heißt es. Lisa Federle ist Notärztin und Pandemiebeauftragte Tübingens und hält Testen weiter für wichtig, wie sie dem Fernsehsender Welt sagte.
4: Weil wir gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Allein schon wegen Husten, Schnupfen, Halsweh im Herbst oder im Winter, da sind viele Menschen verunsichert, haben Angst. Auch Leute, die sich schon impfen lassen haben.
7: Dabei soll in Baden-Württemberg die gestern beschlossene 3G-Regel bereits ab Montag gelten. Heißt, wer ins Restaurant oder zur Friseurin will, muss geimpft, genesen oder mit einem Antigentest negativ getestet sein. Und das ganz unabhängig davon, wie hoch der Inzidenzwert ist. Wer aber in Baden-Württemberg in Clubs und Diskotheken ohne Impfschutz tanzen möchte, braucht den genaueren, aber teureren PCR-Test.
1: Unser Korrespondent Panayotis Gavrilis berichtete. In Afghanistan geht der Vormarsch der Taliban weiter. Seitdem die internationalen Truppen im Mai ihren Abzug begonnen haben, haben die Taliban in immer mehr Gebieten die Vorherrschaft erlangt, auch im früher noch als vergleichsweise sicher geltenden Norden. Jetzt haben sie eine weitere strategisch wichtige Provinzhauptstadt unter ihre Kontrolle gebracht. Peter Hornung.
6: Mit Faisabad im Nordosten Afghanistans ist nun die dritte Provinzhauptstadt innerhalb von zwölf Stunden von den Taliban eingenommen worden. Sie beherrschen nun nahezu ganz Nordafghanistan, mit Ausnahme der größten Stadt der Region, Masai Sharif. Die Stadt ist heftig umkämpft. Einwohner berichteten von dort dem ARD-Studio Südasien von Schießereien und Explosionen in der vergangenen Nacht. Sie hätten große Angst. Am Morgen ist der afghanische Präsident Ashraf Ghani nach Masai Sharif geflogen. Er will sich dort mit politischen und militärischen Führern treffen, um die Verteidigung der Stadt mit fast 500.000 Einwohnern zu beraten. Die Straße nach Kabul ist mittlerweile in der Hand der Taliban, die Flucht im Bus oder Auto Richtung afghanische Hauptstadt somit äußerst riskant. Es gibt inzwischen mehr Flüge nach Kabul mit größeren Flugzeugen, aber die Maschinen sind meist ausgebucht. Auch in anderen Landesteilen gibt es schwere Kämpfe, so in Kandahar im Süden und in Herat im Osten.
1: Peter Hornung über den weiteren Vormarsch der Taliban in Afghanistan. Die Entwicklung in dem Land hat auch in Deutschland die Debatte um Abschiebungen nach Afghanistan ja neu in Gang gebracht. Von Menschenrechtsorganisationen, aber auch aus der Opposition kam erneut die Forderung, die Abschiebungen auszusetzen. Und genau das hat Bundesinnenminister Seehofer heute entschieden. Zumindest vorläufig sind die Abschiebungen jetzt ausgesetzt. Klaus Remme dazu aus unserem Hauptstadtstudio.
9: Ein Rechtsstaat trägt auch Verantwortung dafür, dass Abschiebungen nicht zur Gefahr für die Beteiligten werden, so Bundesinnenminister Horst Seehofer am Nachmittag zur Aussetzung von Rückführungen in einer Pressemitteilung. Die Sicherheitslage vor Ort ändere sich derzeit so rasant, dass man dieser Verantwortung nicht gerecht werden könne, heißt es da weiter. Die Entscheidung kam überraschend. Mit Verweis auf den nach wie vor gültigen Lagebericht des Auswärtigen Amts hielt das Bundesinnenministerium Abschiebungen bis heute für möglich, auch nach Meldungen über die Eroberung mehrerer Provinzhauptstädte durch Taliban-Kämpfer. Noch gestern hatten sich Seehofer und seine Amtskollegen aus Österreich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Griechenland in einem Brief an die EU-Kommission für weitere Abschiebungen nach Afghanistan ausgesprochen. Selbst heute Mittag sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums Steve Alter in Berlin. Die Situation in Afghanistan ist schwierig und sie entwickelt sich Tag für Tag weiter. Das sehen wir.
7: Auf der anderen Seite ist die Gruppe der ausreisepflichtigen Afghanen Knapp 30.000 sind in Deutschland, zählt zu den größten Gruppen der Ausreisepflichtigen in Deutschland und das BMI ist weiterhin der Auffassung, dass es Menschen in Deutschland gibt, die das Land verlassen sollten. So schnell wie möglich.
9: Wenige Minuten später gab Alter die Aussetzungsentscheidung Seehofers via Twitter bekannt. Der politische Druck war in den vergangenen Tagen immer stärker geworden. Grünenchef Robert Habeck hatte Anfang der vergangenen Woche einen Abschiebestopp gefordert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stoppte ebenfalls in der vergangenen Woche eine geplante Abschiebung von Österreich nach Afghanistan. Ein Abschiebeflug von Berlin nach Kabul wurde wegen Detonationen in der afghanischen Hauptstadt kurz vor dem Start abgesagt. Gestern hatten 26 Organisationen darunter Pro Asyl, Amnesty International und der Deutsche Caritasverband gefordert, alle Abschiebungen nach Afghanistan einzustellen. Auch in der Union gab es unterschiedliche Auffassungen. Der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, Norbert Röttgen, sagte gestern morgen im Deutschlandfunk:
6: "Ich glaube, Abschiebungen nach Afghanistan jetzt überhaupt kein Thema sind praktisch. Man muss nicht das im Prinzip verändern. Grundsätzlich wird abgeschoben. Im Moment ist das glaube ich überhaupt kein praktisches Thema. Darüber
9: hinaus berichtete DPA gestern über ein Schreiben von Botschaftern europäischer Staaten in Kabul mit der Empfehlung Abschiebungen auszusetzen. Jetzt also hat Horst Seehofer reagiert. Massive Kritik kam aus den Reihen der AFD. Man hätte in den vergangenen Jahren konsequenter abschieben sollen vor allem solange man die Lage im Land vor Ort unter Kontrolle hatte, schreibt der innenpolitische Sprecher der AfD Gottfried Curio. Ganz anders reagierte Robert Habeck. Die Entscheidung war überfällig, sie ist in der Sache natürlich richtig, sagte der Grünen-Vorsitzende zum Deutschlandfunk und weiter.
8: Man versteht rückblickend nicht, wieso wir uns in den letzten zwei Wochen diese Debatte haben liefern müssen. Immer wird erst im letzten Moment gehandelt, wenn es nun wirklich gar nicht anders geht, ich finde, das ist eine zum Verzweifeln bringende Politik. Sie könnte sich auch einmal an
1: der Wirklichkeit orientieren. Robert Habeck zum Ende des Berichts von Klaus Remmer aus Berlin. 2017 wurde die AfD erstmals in den Bundestag gewählt. Und seitdem schwelt der Streit, in dem sich beide Seiten auf die Geschäftsordnung des Bundestags berufen. Der Streit nämlich um einen oder eine von der AfD-gestellten Bundestagsvize. Nach der Geschäftsordnung des Bundestags darf jede Fraktion jemanden ins Präsidium entsenden. Vorgesehen ist aber auch, dass jeder Vizepräsident oder jede Vizepräsidentin dafür von der Mehrheit im Bundestag gewählt werden muss. Und auf diese Mehrheit ist aus der AfD-Fraktion in sechs Anläufen niemand gekommen. Dagegen wandte sich die Fraktion mit ihrer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Seit heute ist klar, dass Karlsruhe vorerst nicht eingreift, aber entschieden ist der Streit nicht. Nadine Lindner dazu aus
5: Berlin. Immer wieder hatte die AfD-Fraktion seit 2017 versucht, eines ihrer Mitglieder zum Bundestagsvizepräsidenten bzw. Präsidentin wählen zu lassen. Die AfD hat nun in Karlsruhe argumentiert, dass der Bundestag vor den Abstimmungen Regelungen hätte treffen müssen, um eine Nichtwahl aus, Zitat, sachwidrigen Gründen zu verhindern. Die AfD sah sich wegen der ständigen Ablehnungen in ihren Rechten verletzt. Das Karlsruher Gericht lehnte es aber ab, das Parlament bis zur Entscheidung in der Hauptsache zu einem anderen Verfahren zu verpflichten. Das Bundesverfassungsgericht wies darauf hin, dass dies in einem Organstreit grundsätzlich nicht vorgesehen sei. Das Thema eines Bundestagsvizepräsidenten der AfD begleitet das Parlament durch die gesamte Legislaturperiode. Insgesamt sechs Kandidaten, darunter eine Frau, hatten sich zur Wahl gestellt, alle erfolglos. Nach Albrecht Glaser versuchten es die AfD Abgeordneten Marianne Harderkühnel, Gerold Otten, Paul Viktor Podulei, Carsten Hilse und schließlich Harald Weil. Bei allen Versuchen bekamen die AfD Kandidaten zwar auch Stimmen von anderen Fraktionen, aber es reichte nie für den Posten. Katja Kipping von der Linksfraktion und Philipp Amthor von der CDU schildern ihre Positionen beispielhaft vor dem Wahlgang der zweiten Kandidatin Marianne Harderkühnel im April 2019.
3: Ich werde auf keinen Fall die AfD-Kandidatin zur Vizepräsidentin des Bundestages wählen, denn die AfD steht für einen klaren Kurs, der da lautet, Neonazis in den eigenen Reihen zu tolerieren. Und ich kenne auch niemanden in meiner Fraktion, der sie wählen wird.
5: Also
4: ich werde Frau Harder-Kühnel wählen. Der AfD steht nach der Geschäftsordnung einen Platz im Präsidium zu. Und ich finde, es gehört hier zu den parlamentarischen Usancen, dass man jetzt dann auch mitwählt
5: so Kipping und Amtor im April 2019. Der Bundestagspräsident und seine Stellvertreter begleiten protokollarisch ein hohes Amt, das zweithöchste im Staat, nach dem Bundespräsidenten und vor der Kanzlerin. Er bzw. sie repräsentieren das Parlament nach außen. Sie leiten zudem die Sitzungen des Bundestags und überwachen die Einhaltung der parlamentarischen Ordnung. Aus der AfD-Fraktion gab es heute wenige, dafür sehr enttäuschte Reaktionen auf die Ablehnung des Eilantrags durch die Karlsruher Richter. Stefan Brandner, AfD-Fraktionsjustiziar und ehemaliger Vorsitzender des Rechtsausschusses, sagte gegenüber dem Deutschlandfunk.
4: Ja gut, wir, wir prüfen, was jetzt noch machbar ist, denkbar wäre, da ja die die Rechtsschutzmöglichkeiten für die deutsche Opposition vor dem Bundesverfassungsgericht, die haben es ja einige Male jetzt leider erleben müssen, gehen null tendieren. Denkbar wäre es beispielsweise auch mal bei europäischen Gerichten nachzuschauen.
5: Reaktionen gab es auch aus der Linksfraktion. Deren verfassungspolitischer Sprecher Niemamowassat sagte, dass sich der Bundestag zwar selbst vorgenommen habe, dass jede Fraktion in seinem Präsidium vertreten sein solle, freie Abgeordnete könnten aber selbst entscheiden und seien nicht dazu verpflichtet, die Zitat antidemokratische und zum faschistische AfD in das Herz der Demokratie zu hieven. Das Bundesverfassungsgericht wies heute auch einen zweiten Eilantrag des AfD-Bundestagsabgeordneten Fabian Jacobi ab. Jacobi hatte eigentlich erreichen wollen, dass vorläufig auch einzelne Abgeordnete Wahlvorschläge für das Präsidium einreichen dürfen. Aus unserem Hauptstadtstudio war das Nadine Lindner.
1: Über die schweren Waldbrände in der Türkei und in Griechenland haben wir zuletzt ja täglich berichtet. Jetzt gibt es in den am schwersten betroffenen Gebieten teilweise vorsichtige Entwarnung. Bedrückende Meldungen kommen aber aus dem nordafrikanischen Algerien über schwere Brände dort. Mehrere Dutzend Menschen starben. Dunja Sadaki.
0: Hilfe, die Kabylie brennt. Dieser Hilferuf verbreitet sich mit Fotos und Videos rasend schnell durch soziale Medien. Dieser Arzt filmt im Dorf Ein-el-Hammam die Evakuierung des Krankenhauses. Personal, Patienten samt Neugeborenen-Station müssen fliehen.
4: Ich bin live auf dem Gelände im Krankenhaus von Ein-el-Hammam, genau in der pädiatrischen Abteilung. Es herrscht allgemeine Panik. Sie sehen die Panik unter den Patienten. Für die Feuerwehrleute ist die Arbeit überwältigend. Die Feuer sind immens. Es herrscht Wind. Gott beschütze uns. Ich ich finde keine Worte, um auszudrücken, was hier passiert.
0: Auf Videos in sozialen Medien sieht man Menschen, die in ihren Autos vor den Flammen und dicken Rauchschwaden fliehen. Die Luft leuchtet gelb-rot-orange. Junge Männer mit T-Shirts vor ihren Mündern versuchen Feuer, die ihre Dörfer bedrohen, mit Ästen auszuschlagen. Der 40-jährige Arzt Mohammed ist auch gekommen, um zu helfen, sagte er der französischen Nachrichtenagentur AFP. Die Flammen seien übermächtig.
4: Wir haben die Feuer am Morgen noch aus der Entfernung gesehen. Und zwei Minuten später waren sie schon hier. Unglaublich. Wir begreifen es gar nicht. Gott sei Dank haben wir unsere Familien und die Älteren schon am Mittwoch hier weggebracht. Wir kämpfen jetzt und versuchen alles, was möglich ist, um das Feuer zu löschen, um unsere Häuser zu schützen. Wir können überhaupt nicht begreifen, wie das passieren konnte. So viel Feuer an einem Tag. Das ist nicht
0: normal. Die Kavilei, die stark bewaldete und dicht besiedelte die Bergregion östlich der Hauptstadt Algier brennt seit Tagen. Um die 70 Brandherde soll es mittlerweile geben. Winde verbreiten den Rettungskräften zufolge die Feuer zusätzlich und erschweren die Löscharbeiten. Über 40 Menschen sind laut Behörden bei den Bränden schon ums Leben gekommen, darunter auch Rettungskräfte. Die algerische Regierung spricht von Brandstiftung. Innenminister Kamel Beljud reiste ins Brandgebiet.
4: 50 Brandherde zur gleichen Zeit, das ist unmöglich. Wir kennen Waldbrände von jeher mit einem, zwei Brandherden etc. Aber mehr als ein Dutzend zum exakt gleichen Zeitpunkt, da sind Kriminelle
9: am Werk.
0: Die Kabylei ist eine historische Protesthochburg. Demonstrationen gegen das algerische Regime brechen hier regelmäßig aus. Schnell wurden Vorwürfe vor Ort laut, Einige Menschen in der Region kritisieren, die Regierung handele zu halbherzig, um der Kabylei zu helfen. Die Behörden haben währenddessen mehrere mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Die Sommerhitze in Algerien führt jedes Jahr zu Wassermangel und Bränden. Auch in diesem Jahr sind die Wälder trocken, genauso wie der größte Stausee der Region. Regen ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Der Wetterdienst hat für die kommenden Tage weiter Temperaturen von über 40 Grad vorhergesagt.
1: Über die schweren Waldbrände in Algerien berichtete Dunja Sadaki. Nach dem Koalitionsbruch in Polen scheint jetzt alles auf eine Minderheitsregierung der PiS-Partei mit Regierungschef Morawiecki rauszulaufen. Der hatte Vizeministerpräsident Gorwinia entlassen. Und daraufhin hat die konservative Gruppierung Verständigung beschlossen, das Regierungsbündnis zu verlassen. Jan Palukat in Warschau Streit gibt und gab es um ein neues Rundfunkgesetz. Worum geht es da genau?
8: Es geht um die Neuregelung oder schärfere Regelung von ähm, Eigentümerverhältnissen eben bei Rundfunkmedien, also zum Beispiel bei Fernsehsendern. Im Kern soll ausgeschlossen werden, dass äh, Investorenunternehmen äh, aus dem außereuropäischen Ausland, genau gesagt außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums, einen Mehrheitsanteil haben an Rundfunkunternehmen, also hier keine Lizenz bekommen. Das zielt nach allgemeiner Einschätzung konkret auf einen Sender, auf TVN, der in US-Besitz ist äh, und neben einer großen Unterhaltungssparte hier auch sehr stark Journalist unterwegs ist, sehr regierungskritisch berichtet. Und deswegen gab es gestern ja auch hier Demonstrationen äh, für, äh, gegen dieses Rundfunkgesetz und äh, für freie Medien in Polen.
1: Und genau über dieses Vorhaben sollte das Parlament heute ja entscheiden. Das ist jetzt vertagt worden. Was sagt uns das?
8: Ja, das war eine sehr überraschende Entscheidung. Vor etwa einer Dreiviertelstunde hat der Sejm, also die entscheidende Kammer im Parlament, auf Antrag der Opposition sich vertagt bis September. Und zwar vor der entscheidenden Abstimmung über das Rundfunkgesetz. Das war, glaube ich, nicht im Drehplan der PiS-Partei vorgesehen und auch nicht von Jarosław Kaczynski, dem PiS-Chef, dem es ja bisher immer gelang, bei zuletzt schwieriger gewordenen Verhältnissen dann doch Mehrheiten zu organisieren. Man sah sehr betretende Gesichter auf der Regierungsbank und den äh, jubelnde Oppositionelle hier im Parlament. Also das ist die größte, soweit ich überblicken kann, äh, oder überhaupt, äh, die erste große Abstimmungsniederlage im Sejm ähm, in, in dieser Größenordnung, wobei momentan die Sitzung noch unterbrochen ist und das äh, Parlamentspräsidium die Vertagung noch nicht verkündet hat. Es gibt jetzt sogar Gerüchte, dass eventuell die Abstimmung noch mal wiederholt werden soll, aber das sind, sind Gerüchte, da müssen wir mal abwarten, was jetzt wirklich passiert.
1: Und es trifft zusammen, wie gesagt, mit diesem Koalitionsaus. Was heißt das für die Peace für die regierende Partei?
8: Also den ganzen Tag über haben Peace-Sprecher festgestellt, dass es eine Mehrheit gibt, sowohl für das Rundfunkgesetz als auch darüber hinaus. Man verwies darauf, dass von der abtrünnigen kleinen Partei dieser Partnerpartei der Peace einige Abgeordnete vielleicht im Regierungslager bleiben wollen. Dass es auch aus anderen politischen Lagern mögliche Überläufer gibt. Das gab große Siegesgewissheit da, die nun eben einem gewissen Entsetzen, wenn man so will, jedenfalls dem Augenschein nach gewichen ist. Insofern ist es möglich, dass ich sprach ja an, dass Peace-Chef Kaczynski immer wieder es geschafft hat, Mehrheiten zu organisieren. Organisieren, dass dieses Konzept nun langsam an, sein, an seine Grenze oder sein Ende stößt, ähm, wobei natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass dann doch am morgigen Tag einige Überläufer präsentiert werden und das Regierungsschiff wieder Fahrt aufnehmen kann.
1: Also dass es künftig eine Minderheitsregierung gibt oder geben könnte, das ist aus Ihrer Sicht noch nicht so klar.
8: Das wäre auch eine Möglichkeit, die jetzt inzwischen auch diskutiert wird. Aber das wird natürlich schwierig, weil man braucht ja dann immer wieder wechselnde Partner, die Mehrheiten beschaffen. Und in der polarisierten Situation, in der wir politisch, aber auch im ganzen Land sind, dürfte das äußerst schwierig sein. Man schenkt sich nicht viel in der polnischen Politik und ich kann nicht erwarten, dass das jetzt demnächst sich ändert.
1: Noch kurz der Blick auf Donald Tusk, der ja ein Hoffnungsträger ist für die Opposition. Wird er das organisieren können und auch anführen, die Opposition?
8: Ja, er hat hier mit seinem Kommen äh, jedenfalls den Umfragen Schub gegeben. Seine Partei, die liberale Bürgerplattform, ist jetzt doch wieder auf besseren Plätzen immer noch hinter der Peace. Ähm, er hat äh, dem Ganzen neues Leben gegeben. Er ist natürlich eine ähm, auch zwielichtige Figur deswegen, weil er für eine ehemalige Regierung steht, äh, die auch nicht überall gut angekommen ist und deren Werk auch nicht in allen Fragen positiv bewertet wird, um es mal äh, diplomatisch auszudrücken. Aber er hat es auch schon das Geschehen jetzt hier im Internet kommentiert. Und er sagt, vielleicht läuft das noch so weiter, aber wir leben hier seiner Meinung nach langsam jedenfalls den Anfang vom Ende der, der PiS-Regierung.
1: Einschätzungen waren das live aus Warschau von Jan Palukat. Vielen Dank dafür. Zu elf Jahren Haft ist in China jetzt der kanadische Geschäftsmann Michael Spavor verurteilt worden. Das Urteil lautet auf Spionage. Von einem fairen Verfahren könne aber keine Rede sein, so die Kritik aus den USA und aus der EU. Kanadas Premier Trudeau reagiert
3: mit Empörung. Antje Passenheim dazu. Das Urteil sei, so wörtlich, absolut inakzeptabel und ungerecht, sagte Justin Trudeau. Der Beschluss des Gerichts im nordchinesischen Dandong komme nach mehr als zweieinhalb Jahren willkürlicher Inhaftierung und einem Mangel an Transparenz im Gerichtsverfahren. Der Prozess habe nicht einmal den Mindeststandards erfüllt, wie sie das internationale Recht fordert, kritisierte der kanadische Premierminister. Spavor war im Dezember 2018 mit dem kanadischen Ex-Diplomaten Michael Kovrig festgenommen worden. Beide wurden der Spionage angeklagt. Westliche Diplomaten sehen darin eine Vergeltungsaktion. Denn kurz zuvor war die Finanzchefin des chinesischen Telekom-Konzerns Huawei, Meng Wanzhou, in Kanada festgesetzt worden. Informationen waren das
1: von Antje Passenheim. Es sind Bilder fast wie nach einem Titelgewinn. Begeisterte Fans des französischen Fußballclubs Paris Saint-Germain bejubeln heute den neu rekrutierten Superstar des Vereins, den Argentinier Lionel Messi. Stefanie Markert
3: dazu aus Paris. Bienvenue, Leo Messi. Dazu ein Bild des Fußballstars schon im PSG-Trikot. Mit diesem Plakat ist das Pariser Prinzenparkstadion geschmückt. Tausende Fans schwenken die Fahnen ihres Clubs, rufen lauthals ihr Idol beim Namen. Und dann ist es soweit. Messi in feinem Zwirn kommt, legt sich einen Fanschal um den Hals, steht bald eingenebelt von Rauchschwaden der Bengalo-Feuer. Auf der Pressekonferenz zuvor hat er nach vorn geschaut. Barcelona zu verlassen, das war nach so vielen Jahren sehr hart, aber kaum hier angekommen fühle ich mich schon sehr glücklich. Ich bin voller Enthusiasmus und kann es kaum erwarten, mit dem Training zu beginnen. Ich möchte siegen, deshalb bin ich in diesen ehrgeizigen Club gekommen. Ich danke den Parisern, es ist Wahnsinn seit meiner Ankunft, das ist das I-Tüpfelchen. Der sechsfache Weltfußballer soll mindestens zwei Jahre bei PSG spielen für rund 40 Millionen Euro pro Saison, schreiben die französischen Zeitungen. Man könne sich das leisten, heißt es auf der Pressekonferenz, ohne Zahlen zu nennen. Merci Nasser rufen die Fans vor dem Stadion und meinen PSG-Präsident Al-Khelaifi und die reichen Geldgeber aus Katar. Sie haben den Club in zehn Jahren zu einer hippen Marke gemacht. Das soll imagefördernd sein, auch für die umstrittene Fußball-WM 2022 im Wüstenemirat. Der PSG-Präsident spricht von mehr Einnahmen aus TV-Rechten und dass der Transfer auch für ganz Frankreich und dessen Liga ein Gewinn sei. Hoffentlich wolle Messi da nicht mehr Geld, scherzt Al-Khelaifi. Aber erst einmal Welcome. Ich bin sehr glücklich und stolz, Lionel Messi als Spieler von Paris Saint-Germain vorstellen zu können. Für den Club und die Fußballwelt ist es ein fantastischer, ein historischer Tag. Leo macht den Fußball magisch, wundervoll. Er ist ein Siegertyp. Er kann uns viele Titel bringen. Und ich sehe deine Kinder. Sie werden hier glücklich sein. Sie haben mir schon gesagt, Paris ist eine ihrer Lieblingsstädte.
9: I can see your kids.
3: Paris, Paris, kreischen die Fans draußen. Die Tageszeitung Le Parisien zeigt heute Messi auf dem Titelbild und bürgert ihn mit der Überschrift Ein Pariser quasi ein.
1: Stefanie Markert berichtete aus Paris zum Ende dieser Informationen am Abend. Schön, dass Sie dabei waren. Danke fürs Zuhören. Ihnen einen schönen Abend. Im Studio war Sandra Schulz.